1: Voilà donc je rentre dans le hall je m'avance et je commence à gravir les marches Voilà, une première marche, deux trois 4, je gravis, évidemment, les marches de l'endroit depuis lequel nous allons enregistrer l'émission d'aujourd'hui, 11, 12, 13, 14, et j'arrive, voilà, j'arrive dans ce grand hall, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Là, je m'approche de quelqu'un, ça fait, je m'approche de lui, ça fait longtemps que tu animes les grosses têtes, toi, madame. Madame la paire de Loche, c'est excellente. Alors évidemment, il ne me répond pas. Euh, il ne me répond pas, puisque vous l'avez compris, euh, ce n'est pas le, le vrai Philippe Bouvard. Nous sommes en direct euh, du musée Grévin et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Euh, tout ce qui est en train de, voilà, de, 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 de se passer autour de nous, euh, le travail d'orfèvre euh, qui est fait sur toutes ces statues, c'est inouï c'est inouï euh, comme la cire est bien polie alors il y a Stéphane Bern euh, vraiment on peut s'approcher de lui on a l'impression d'être à côté de lui il y a Bebel il y a Chirac c'est pas les vrais malheureusement mais bon on est quand même bien content euh, de les voir et de pouvoir les approcher je m'approche là tout de suite de, là je suis en train de m'approcher de Liane Folly je la l'arniche c'est dingue parce que elles sont la bougie, ça c'est dingue. Euh, on est en train de passer un moment extraordinaire, euh, extraordinaire au, au Musée Grévin. Vous le savez, là je m'approche de, de mon invité du jour, euh, qui elle aussi, elle euh, va être bientôt euh, intronisée euh, au Musée Grévin. Euh, vous le savez, dans cette émission, moi j'ai un critère pour choisir mais mes invités il faut euh, qu'ils soient au Musée Grévin, et ça tombe bien puisque notre invité et là je m'approche d'elle et dans quelques jours elle aussi elle aura sa statue Léa salamé. Bonjour Léa. Bonjour. Merci, merci de nous avoir rejoints au Musée Grévin. Ou comme, oui. comme je le disais, vous allez bien. Avoir votre statut oui, oui, ici.
0: C'est un peu le, la blague de l'année, mais oui, je, je, je rentre au musée Grévin. Mais
1: pourquoi la blague de l'année
0: <rire> Parce que quand ils m'ont appelé pour me dire euh, euh, bonjour, euh, vous avez été choisi pour rentrer au musée Grévin, j'ai éclaté de rire en disant arrêtez les conneries. Euh, je pensais que c'était un de mes potes qui me faisait une blague.
1: Alors, euh, moi, là où j'ai cru que c'était une blague, c'est que j'ai vu qu'ils voulaient vous faire entrer en même temps qu'Emmanuel Macron. <rire> C'est vrai Chez Luc, c'était exactement au même moment que vous aviez un...
0: Non, c'est qu'en fait, ils, ils sont en travaux actuellement, puisqu'on est début février, et, euh, et qu'il y a une grande réouverture du musée dans, dans 15 jours, le, le 14 ou le 15, je sais plus, février. Et que du coup, il y a plein de nouveaux personnages qui font leur entrée. Donc il y a Emmanuel Macron, il y a Thomas Pesquet, il y a Proust qui fait son entrée pour la première fois au musée Grévin, qui n'était pas encore au musée Grévin, au milieu de tout ce beau monde, il y a moi, alors. Dire Chercher l'erreur, l'erreur c'est moi
1: D'accord, alors euh, évidemment, j'imagine que ça fait quelque chose ça doit... Vous avez remarqué que tous les gens qui étaient autour de nous Dans, dans le hall sont sortis, hein, on les a fait sortir <rire> Parce qu'il était un petit peu bruyant <rire> Ça résonnait, hein, on a tapissé en même temps Pour que ça résonne un petit peu moins On a fait tout ça les, les trois dernières minutes <rire> euh, Alors justement sur ce musée Grévin J'imagine que c'est particulièrement émouvant De savoir qu'on est, Voilà, on va voir sa statue Au musée Grévin euh, Est-ce que vous avez prévu peut-être Léa d'ores et déjà La réaction qui sera la vôtre euh, euh, si d'aventure la statue est ratée. Alors je demande ça parce que moi j'ai un copain, euh, j'ai un copain qui est assez qui a connu, été raté. qui a été raté. Et alors c'est, on n'a pas le droit de lui en parler. Hein. Alors, alors je ne vais pas vous dire qui c'est. Je veux tout simplement vais vous dire. C'est voilà, un grand magicien un peu foufou avec les cheveux en pétard, euh, dont le nom de famille est Antoine. Mais je ne dirai rien d'autre. Vraiment, je ne veux pas que les gens devinent euh, qui ça peut être. Et lui s'est trouvé
0: très très raté.
1: Et alors, bah, disons que quand on l'a vu, on était ah il y a un petit côté Bernard Thibault. Et en fait, on se dit un côté un peu éloigné. Je me disais est-ce que voilà, j'imagine qu'il faut un petit peu prévoir sa réaction parce qu'à un moment où vous allez aller à la cérémonie, ils vont enlever le foulard. Voilà. Et vous êtes là, eh, c'est moi. Ben, pas tout à fait quand même. Ça doit être un peu. J'imaginais la, la difficulté que ça pouvait être psychologiquement de savoir que pour l'éternité, on est momifié. Euh, voilà, on est momifié, <rire> exactement. Vivant. Euh, on va continuer tout de suite ce moment que on est en train de passer avec Léa Salamé, notre invitée. Et Léa, tout de suite, sans plus attendre, je vous propose d'écouter tout de suite toute l'actu de la presse et des médias. Après les annuels, les bimestriels, les mensuels, les hebdomadaires, les quotidiens, les bimensuels, voici 12 heures, le tout premier demi-journal. Alors c'est un premier journal qui paraît deux fois par jour, autant vous dire qu'à la rédac, vraiment ça ça ne chompe pas, hein. vraiment c'est le rush... Hey, on y va, hey coco, on cherche un café. Et alors leur imprimeur, petit couac du début, imprime juste à J plus 1. Ça c'est le petit problème. Donc chaque magazine pour les premières semaines arrivera toujours avec 24 heures de, de retard. Donc vous recevrez voilà deux fois par jour les news les plus cruciales de la deuxième demi-journée de l'avant-veille. Après 40 années de météo marine sur France Inter, Marie-Pierre Planchon vient ah. enfin de l'avouer. Vous la connaissez eh oui. euh, vous aussi très bien, Léa salamés. Euh, elle l'avoue dans un livre choc. Marie-Pierre Planchon, je n'ai jamais rien compris à la météo marine. Je disais des chiffres au hasard en mettant le mot force devant. Euh, vent de force 6 à 7, vent d'autant avec risque d'embrun. Effectivement, euh, j'avoue moi aussi que je n'ai jamais trop rien compris à ce que racontait Marie-Pierre Planchon. Suite au buzz énorme euh, des révélations par le site d'info Mediapart, euh, un mensuel musical lance lui aussi des révélations sous prétexte qu'on parle toujours des mêmes médias dont le nom se termine par Part. Alors c'est la raison pour laquelle le magazine Guitar Part alors sort un dossier entièrement consacré à l'affaire Benalla avec des enregistrements accablants, on, en, on entend le, le sulfureux garde du corps massacré, mais massacré Smoke on the Water. Avec un dossier évidemment également avec euh, toutes les tablatures de Marcel Dadi. France Inter, Skyrock, RTL, Fun Radio, France Info, France Culture, Réchanson, Energie, voilà -la, la liste des radios qui se sont félicitées ce matin après la parution des nouvelles audiences par le site Médiamétrie. On peut dire que finalement tout le monde est content. Hein, J'ai l'impression qu'en effet toutes les stations déclarent que leur nombre d'auditeurs a augmenté ces derniers mois. Alors en même temps, une étude démographique explique clairement la raison pour laquelle toutes les audiences sont en hausse. Euh, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens. Hein, alors ne vous emballez toutefois pas parce qu'on est en février. Euh, les audiences vont nécessairement décliner euh, dans la mesure où il y a beaucoup de moins de jours. Elle est une nouvelle fois magnifique en une de Psychologie Magazine. Mélanie Laurent, plus mutine que jamais sous son pull Woolit et l'épaule légèrement dénudée. Le magazine qui contient cette semaine son supplément week-end euh, Psychiatrie Magazine avec en une... Alors Michel Fourniret, plus mutin que jamais, je dois dire, même si porte moins bien euh, le pull à l'épaule légèrement dénudée. <rire> Maxime Nicole, le gilet jaune qui avait menacé de quitter la France, n'a pu mettre ses menaces à exécution car sa saxo est tombée en panne à 40 km de chez lui. Il aurait déclaré, de toute façon, tout le monde le sait, chez Citroën, c'est des reptiliens dans les usines. C'était tout calculé depuis le début. Vous savez à qui il a cette bagnole, ces enculés Voilà, toute l'interview est à lire cette semaine dans 60 millions de conspirateurs. Et je suis de retour dans une petite salle nous nous sommes isolés avec euh, Léa Salamé no notre invité, dans une petite salle du, du musée Grévin du musée Grévin et alors c'est curieux parce que regardez bien on est entouré de toutes les têtes oui. euh, que des têtes de, 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 des prochaines statues qui vont apparaître Là, il y a la tête de Géraud à côté de vous il y a la tête de Pierre Richard, il y a la tête de Michel Galabru et tout ça donne vraiment une ambiance presque d'Indien Navajo hein, au milieu de, de toutes ces têtes coupées alors Léa encore une fois merci euh, merci d'être de, de, venu dans ce rendez-vous de, de 100 VDB par minute. Euh, moi je suis très honoré de vous recevoir parce que déjà je vous je vous écoute tous les matins je ah. vous écoute euh, tous vous les matins. dire que vous
0: vous réveillez le matin tôt
1: Je me réveille le matin assez tôt. Alors en réalité, je vous entends à la fin. Je ne sais pas à quelle heure vous commencez parce que je dors à ce temps-là. Mais, mais voilà, vous terminez vers 9h. Hein. Oui. Vous terminez Donc à 9h. Vous m'entendez quand je dis au revoir J'entends la fin quand même en général, mais j'entends <rire> tous les matins quand même. Euh, et puis bah, évidemment, vous voyez la télévision animée, également l'émission stupéfiant, il y a également l'émission politique. Et bon, forcément, la première question qu'on se pose quand on vous voit travailler, on se dit, mais comment fait-elle pour avoir un rythme pareil Une autre question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que c'est grisant toujours d'être journaliste, quand on est dans un flux autant constant de l'info, de devoir constamment traiter l'information
0: euh, ah, Comment elle fait bah, J'ai une vie de merde euh, voilà c'est la première ça, définition la... A... ah
1: mais je crois que c'est la réponse que j'attendais en fait c'est ça ah oui bah, ok bah, alors là je comprends okay.
0: voilà non mais c'est c'est après c'est une vie de merde que j'ai choisie donc euh, contrairement à certaines personnes qui ont une vie de merde qu'ils sou... qui, qui subissent bon moi je l'ai choisie vous pourriez me dire t'as qu'à arrêter quelque chose oui c'est ça j'ai pensé arrêter quelque chose mmh. et j'ai essayé j'ai fait tourner les tables en me disant lequel de mes trois jobs je vais arrêter et j'étais un foutu de choisir j'ai posé la question à dix de mes proches et chacun donnait une, une, une réponse différente donc je me suis dit en fait il y a c'est tellement complémentaire la radio le matin l'émission politique qui est un peu mon ADN et la culture avec stupéfiant que je sais pas trop quoi arrêter alors après est-ce que c'est grisant toujours grisant non euh, parce que parce qu'en fait j'ai pas le temps j'ai le temps de rien j'ai pas le temps euh, de réfléchir de, de lire suffisamment parce que je bosse tout le temps donc je suis tout le temps tout le temps il faut préparer deux interviews par jour pour la radio plus les gros bousins que sont les émissions politiques 3 heures en direct avec de la mmh. politique, c'est énorme à préparer, plus tu toutes les semaines. Donc non, il y a le temps de, de j'aimerais avoir le vous savez j'aime je trouve que le vrai luxe aujourd'hui, c'est une forme de gratuité, de temps gratuit quand tu n'es pas sur ton portable, quand tu n'as rien à faire. Et ça, je n'ai jamais rien à faire. Mmh. Je n'ai jamais une journée où je n'ai rien à faire. Parce qu'en plus, j'ai un, un, un bébé. Un enfant. Et, et puis j'ai un beau-fils. Donc j'ai quasiment hérité de deux enfants d'un coup. Et mon rêve, ce serait ça. Ce serait d'avoir une journée entière où il n'y a rien, rien de planifié, même pas un déjeuner, même pas un rendez-vous, mmh. rien.
1: Et peu, peu de choses qui se passent dans l'actualité voilà. aussi, peut-être. Peu de choses
0: dans l'actualité, mais ça se...
1: Justement, est-ce que ce métier, la. Le, le, la... Ce en quoi consiste ce métier de journaliste? Est-ce que vous aviez imaginé que ça ressemblerait exactement à ça? Je pose la question parce que aujourd'hui, même quand on est journaliste avec les réseaux sociaux et tout ça, on s'expose constamment. Mmh. On est constamment, on passe à la télé. Et on est constamment, ben voilà, on passe à la, la moulinette du regard des mmh. autres et mmh. tout. Et ça, ça n'existait pas à l'époque. Jean-Claude Marcy, quand il faisait le trésor, oui. il n'y avait pas... Jean-Claude Marcy, il est eh pas... <rire> moche ta cravate. Il n'y avait pas ça. Donc,
0: ouais. Euh... Si, il avait quelques lettres, parfois. Ouais. Mais c'est tout. Euh, il fallait, fallait prendre le temps d'écrire la lettre, d'aller la poster, etc. Là, c'est vrai Mais que là, avec ces réseaux concorre. sociaux mmh. anonymes... Mmh. Oui c'est vrai que c'est une question pour moi alors je sais qu'il y a certains qui vous expliqueront que non il faut garder l'anonymat parce que c'est le, le, le principe même de la liberté sur les réseaux sociaux c'est un peu gênant parce que je sais pas. Moi, peut-être que vous avez un compte anonyme euh, mmh. et que vous passez votre temps à m'insulter à me venir non. dessus etc et, et, et c'est un peu embêtant parce que quand je vous rencontrerai dans la rue, si je sais en général ce, les gens quand on les rencontre dans la rue ils sont hyper sympas Bien sûr. et après vous savez pas si c'est les mêmes qui tapent ou quoi non je sais pas, C'est effectivement ce, cette histoire de réseaux sociaux j'en parle beaucoup avec Nicolas Demourand avec qui je bosse le matin avec Thomas Soto, etc. Ça, ça nous dépasse un peu, parce que c'était pas le deal à l'origine quand j'ai commencé le métier. Il y a 15 ça. ans, il n'y avait pas ça. ça. Il n'y avait pas « tu te fais déchiqueter ». Et puis, il y a un plaisir. Je trouve que tout le monde en prend plein la gueule. Honnêtement, dès que tu montes ta gueule, tu en prends plein la gueule. Notamment mm -hmm. à la télévision. Mais il y a un plaisir particulier à dégueuler sur les femmes. Je trouve qu'il y a comme une... Je sais pas... une Vengeance, c'est le petit truc, en, ta... plus le quoi, petit quoi, truc bon. en plus. Le petit truc en plus, ouais. en plus, si t'es une femme, bah, tu prends encore un peu plus. Ouais, ouais. Et puis, tu prends en plus sur le physique. J'ai pas une passion pour Rachida Dati, mais je trouve qu'elle est venue à l'émission politique il y a une semaine. Euh, et, et, et je crois que le, le, le truc le plus tweeté sur trois heures, on est quand même dans une crise politique majeure. Ouais. Il y avait 23 invités en même temps. Euh, on... ah, je sais pas, il y a une crise de régime. Il se passe quelque chose quand même depuis trois mois avec les Gilets jaunes, etc. Je crois que le truc le plus commenté, ça a été les accusations de chirurgie esthétique de Rachida Dati. Ouais. Pourquoi Alors, Et c'est marrant parce que les hommes, ils s'en prennent moins dans la gueule sur le physique. On dit qu'il est con, on dit que c'est un connard, que c'est une merde. Surtout qu'il y a plein
1: de mecs qui ont quand même des sacrément sales gueules. Et en plus, non. voilà.
0: Mais ce sera, ce, sera, ce sera réservé aux femmes. Donc oui, il y, y a un truc en plus, ce truc des réseaux sociaux, qui était effectivement pas l'ADN de ton travail de journaliste. Qui... Mais moi, je pense que c'est un, un moment, les réseaux sociaux. Ça, 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 ça changera. Ça ouais. va s'essouffler Non, je pense non. que ça va être régulé. Je pense qu'il faut ouais. une régulation. Ça commence à être régulé, il faut une régulation.
1: On vient juste, c'est marrant parce que là, je, je il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la salle où on est au Musée Grévin, qui vient de, hop, de prendre la tête de Patrick Parvodarvore pour aller la visser, <rire> voilà, peut-être sur, visiblement sur une statue. Euh, on vient de le constater, vous êtes véritablement une folle d'actu, hein, vous avez le flux de l'actu dans, ouais. dans le sang euh, on va vérifier tout de suite votre connaissance <rire> de l'actualité, euh, puisque Léa Salamé, vous êtes une championne de l'actu, si on était si vous étiez peut-être, pas, monitrice de ski on pourrait à l'aise dire que vous avez peut-être voilà, niveau 3ème étoile d'actu, impossible <rire> de faire un quiz standard, vous nous auriez complètement éclaté sur un quiz standard, on va faire un quiz actu un peu particulier, les questions sont tellement difficiles que vous n'allez pas <rire> pouvoir trouver la vraie réponse, vous allez juste devoir vous approcher le plus possible de la réponse voici la juste actu
0: La Juste Actu, la Juste Actu, voilà. Vous avez une belle voix.
1: C'est, bah oui, évidemment. Vous vais faire de la radio. Je, évidemment, je devrais faire de la radio. <rire> je vais y réfléchir peut-être, à y aller peut-être dans trois quarts d'heure. Alors, euh, c'est la Juste Actu, c'est un petit peu comme le Juste Prix, mais avec l'actu à la place du prix. Vous allez donc devoir vous approcher le plus possible de la bonne réponse en donnant un maximum de bonnes réponses en un minimum de temps. Léa Salamé, attention. Allez, go c'est parti, top Combien de gilets jaunes étaient rassemblés sur le parking d'un cinéma du Nord-de-Rennes le 17 novembre à 10h du matin Attends, pas 9h, à 10h <t 'en> 15. Ah, quasiment! Bah, non, un petit peu, 224. On ne pas... En 2015, quel était le taux de chômage des seniors dans le Loiret? Elle a été traitée, cette question. Je vous ai entendu en parler, à la, en matinale. Le taux de chômage dans le Loiret? Le taux de chômage euh, en 2015. Pour les seniors. En... Oui, pour, pour, pour les seniors. les seniors, c'est euh, plus facile.
0: Voilà, 162%. Quasi
1: 12,4. On y était presque. Euh, enfin, dernière question. Combien de fois Emmanuel Macron a-t-il dit, je souhaite, dans son discours aux États généraux de l'alimentation à Ringis en octobre 2017? Je souhaite, oui, il, a fois, il a dit combien, combien de fois
0: euh, facilement euh, 48. Oh, 39, on y ah. était presque. C'était
1: le bon temps octobre 2017. Bravo Léa, c'est la fin de ce jeu. Écoutez Léa, magnifique performance quand même.
0: Mais non, j'ai raté.
1: Ouais, mais j'ai raté. Oui, mais j'avais envie de dire les mots magnifique performance. <rire> c'est la fin de ce jeu. La preuve voici tout de suite une petite virgule
0: sonore. Mmh.
1: Euh, dans, dans, les choses dont on... C'est bien votre jingle. Ah, on laissait notre réalisateur, est Jocelyn est Borda. À... C'est lui ah, qui chante. Jocelyn. Ah, bah, ça, vraiment, lui, il s'est chanté en voix de tête. <rire> euh, il y on parlait, c'est marrant parce qu'on parlait de quelque chose qui, que vous n'attendiez pas, je pense, qui était, donc les réseaux sociaux quand on parlait de, ah. de ce métier que vous faites aujourd'hui et que, voilà, on baigne dans les réseaux sociaux constamment. Il y a une autre chose, vous disiez que vous étiez maman, nouvelle maman depuis voilà, ouais. un peu de temps, un an, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, quand on baigne autant dans l'actualité et que l'actualité est autant anxiogène, ouais. comment on fait pour se dire « ouais, cool, je suis maman
0: ». Non, mais c est, c est heureusement qu'on se dit « ouais, cool, je suis maman ». En fait, le, le, j'essaye d'avoir, alors le matin, ce n'est pas moi, c'est mon compagnon qui se du petit parce que, parce que moi, je fais la radio. Mais le soir, j'essaye entre 18h et 20h vraiment vraiment de débrancher mon téléphone et d'avoir un moment où j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe, des réactions politiques, de tout ça. Et, euh, et c'est un moment... De... C'est vraiment le moment où... Je... Où euh, je reprends pied, je reconnecte avec les réalités grâce, au, grâce à Gabriel, grâce à mon fils.
1: Sans, sans vouloir parler de, de, de choses anxiogènes du tout, je, peux, je, peux, je pensais à, à l'actualité, la promesse qu'est l'actualité pour les, les années à venir. C'est parce déprime. que moi j'ai un enfant, moi, je, moi, elle me déprime totalement. En fait, ça.
0: Vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai eu un enfant Pourquoi non, je lui laisse que, un non, monde comme bah, ça
1: Bah oui, c'est un peu cette phrase-là en fait que je me dis. Donc je sais que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Les gens qui sont en train d'écouter. Il sont a quel, train quel âge de... votre enfant Il a 3 ans.
0: Il a trois ans? Ouais. Donc, et et vous, vous êtes là, vous angoissez sur la pollution, sur ce qui manque? Complètement.
1: J'ai l'impression qu'on va revenir au Moyen-Âge dans 50 ans. Mais, euh, mais en fait, j'ai lu un truc comme quoi il paraît que, par exemple, les écologistes très renseignés sont pour la plupart en dépression. C'est-à-dire qu'en fait, qu c'est parce qu'ils sont de au courant. Des... Non, mais c'est parce ah. qu'ils sont au courant, parce qu'ils savent en fait, et ils sont là. Mais normalement, on peut pas continuer de faire comme si de rien n'était. Euh, si on est au courant de comment les choses vont se mais passer. alors, est-ce
0: que vous vous engagez Est-ce que vous faites quelque chose
1: De plus en plus, mais pas dans ce podcast. J'avoue que là, présentement, on est normalement. Là, on vient de jouer. <rire> on vient de jouer au jeu à la juste actu. Donc c'est vrai que la juste actu, c'est pas un truc qui m'engage beaucoup. Après, dans mon... Donc, quand je suis à la, à la radio, oui, j'essaie de traiter des sujets qui, qui me concernent et qui... qui me préoccupent en tout et cas. Et vous, ce
0: qui vous préoccupe le plus, c'est le climat, c'est la planète. Ah euh... euh, oui, bah oui,
1: ça englobe tout le reste des ça c'est la moi. chose qui vous, ouais.
0: Ouais, ouais. qui vous touche le plus donc, vous, donc vous votez écolo
1: euh, oui ben, en fait je ne conçois pas qu que, que l'écologie ne soit pas intégrée à tous les programmes aujourd'hui je suis en train de devenir <rire> un invité de stupéfiants <rire> les mecs comment retourner je viens de me faire retourner en interview en fait Et voilà. j'aurais pu continuer mais vous en êtes rendu compte parce ou pas que j'ai exprès, ouais, parce, ouais, bien, que bien sûr, exprès ouais, parce que sûr,
0: je préfère de loin poser les questions
1: et moi j'étais là je suis en train de lui raconter ma vie et de ce que je pense et de parler de mes angoisses en tant qu'animateur je me suis bien fait Voilà, on a le droit de le dire je me suis bien fait niquer, c'est ça. Alors, non, il, y a une, il y a une autre chose que j'ai appris sur vous que je ne savais pas, Léa, c'est qu'en fait, vous étiez euh, à, à New York le 11 septembre 2001. Oh. Et alors, j'ai raconté. Et alors, en fait, je voulais aller très vite là-dessus. Enfin, pas nécessairement, mais je me suis posé la question est-ce que ça a été catalyseur à un degré, à quelques, quelconque degré de non, dans, dans, dans votre non. engagement dans le métier de journaliste? Non,
0: non, 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 non. Il se trouve que oui, j'étais euh, le 11 septembre, j'étais étudiante à NYU, à New York, et j'habitais juste à côté, donc j'ai été rescapée, légèrement blessée, euh, tout le bras, enfin, le bras est raflé. Et les... Et la jambe également et, euh, et donc je faisais partie des gens que vous avez vu fuir euh, courir pour fuir le, le, le World Trade Center.
1: Est-ce que quand vous regardiez les chambardes, vous avez vu passer François Xavier de Maison en courant à un moment parce qu'il qu 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 était. Y était bah, il était dans une tour lui. C'était
0: lui a... était dans une tour.
1: Alors je crois qu'en tout cas il allait travailler, travailler au World Trade Center et le jour du 11 septembre en fait il, donc, euh, bah, il y a eu un accident et en fait euh, ça c'est le, le jour où il s'est décidé, il a dit bon bah j'arrête de bosser là, moi je vais tenter fini, ma vie de humoriste. comédien. C'est pour ça que je parle est-ce que ça a eu un effet un peu catalyseur Non parce que moi
0: j'avais décidé d'être journaliste, j'avais 21 ou 22 ans et j'ai décidé d'être journaliste à ce moment-là donc non. C'est pas, c'était, c'était pas catalyseur. Non, c'est juste un, mais bon, je, c'est pas du tout le lieu pour raconter ma vie, mais c'est, moi, je suis dans un pays en guerre, j'ai fui mon pays en guerre qui était le Liban à l'âge de 5 ans, euh, ensuite, euh, mon père étant dans les soubresauts, il était diplomate, etc., il a dû fuir un certain nombre de pays dont l'Irak, euh, il a échappé à un attentat. Donc, en, en fait. septembre, a...
1: c'était du menu fretin pour vous quasiment. Non, c'était
0: pas du menu fretin, mais c'est, ça, ça, ça veut dire que toute ma vie, j'ai été confrontée au tourment de, de la guerre ou d'une manière de, de guerre ou d'attentat. De, de, et, et c'est quelque chose qui m'accompagne. Donc c'est pas ce qui est le détonateur de mon job de journaliste, parce que je pense que c'est pas lié. Mais c'est étonnant d'être tout le temps, en, en tout cas, en, en interaction avec cette, ces zones de guerre, ces zones de tourment. Je suis toujours accompagnée de ça, et mon père encore, puisque mon père aujourd'hui, il est l'envoyé il est, il est, il est spécial de l'ONU en Libye, et donc il vit dans un bunker ultra sécurisé. Donc en fait, c'est très étonnant. Je suis toujours en, en je, je touche toujours cette zone-là depuis que je suis née. D'accord. Voilà
1: c'est pas très pas très drôle non non mais bon le 11 septembre d'une façon générale c'était quand même moyen rigolo il est quand même dans le moyen rigolo et d'ailleurs non non mais c'est donc je me demandais voilà si ça avait eu un effet catalyseur puisque je sais que donc François Xavier de Maison bah lui il a arrêté lui il
0: est un peu plus vieux que moi déjà moi j'avais 21 ans à ce moment-là donc je pense que lui il avait déjà fait une partie de sa carrière il en avait marre et ça lui a dit j'ai plus de temps à perdre
1: voilà et c'est à partir de là qu'on s'est dit bah finalement c'est quand même un peu Ben Laden qui a lancé la carrière de François Xavier de Maison euh, je vous propose de faire un autre petit jeu, euh, Léa Salamé, puisque vous le savez dans cette émission, ben, bon, alors ça c'est un truc de notaire de notoriété publique, c'est qu'on aime les pros, bon, ça, on le sait, on aime les mots, on adore la promo. Voici tout de suite le moment à promo.
0: Que alors, je fasse de la promo sur quoi Alors la promo bah,
1: évidemment de votre, de votre émission puisque vous avez de une émission à la télévision qui s'appelle euh, Stupéfiant. Ah, D'accord. Voilà, on s'est dit voilà, parlons peut-être de la promo de Stupéfiant. Vous connaissez le principe de du jeu, l'impromo. Euh, nous sommes dans une situation particulière et je vais vous demander pendant cette situation qui va évoluer euh, d'assurer la promotion donc, de votre émission qui s'appelle Stupéfiant. D'accord. Voilà, nous étions au musée Grévin et je vous propose tout de suite de partir en impro puisque nous sommes tout de suite... Au Louvre, et voilà, nous sommes en train de nous promener euh, dans voilà, les couloirs euh, du Louvre. Et c'est extraordinaire parce que là on s'approche d'un tableau de, de Jackson Pollock. Et il y a vraiment une question que j'ai toujours voulu vous demander hein, en regardant ce, ce tableau, euh, Léa Salamé. Combien il y a de journalistes dans l'équipe de Stupéfiants Huit. Huit journalistes ouais. Ça, c'est dingue. Parce que vraiment, quand on regarde le tableau, je me dis... Il euh, n'y a aucun rapport, mais voilà, c'est la question. Vous dites, il doit y en avoir plus. Voilà, la question, je voulais... Et c'est fou, parce qu'en ce moment, il y a une expo incroyable sur Monet. Et je me demandais euh, si c'était un rêve de toujours, pour vous, euh, d'animer une émission culturelle.
0: Euh, non, c'était pas un rêve. C'est une idée un peu folle d'un mec qui s'appelle Laurent Bon qui est producteur de Stupéfiants, qui un jour m'a appelé euh, quand j'avais quitté Ruquier, l'émission On n'est pas couché, et qui m'a dit euh, ⁇ J'aimerais créer une émission culturelle, mais qu'il ne soit pas une émission culturelle, on passe sa journée à dire oh, ⁇ On va parler du beau, on va vous emmener à cette exposition qui est vraiment magnifique, ne loupez pas, ce livre à euh, tomber par terre, mais une... Euh, une... <tousse> une ne bougez, ⁇ Ne
1: bougez pas, il y a un voleur. De tableau qui vient. On est en train de parler avec Léa Salamé. Elle est en train de me parler stupéfiant. Il y a un voleur qui vient de rentrer dans le musée, le saloupio. Il va voler la Joconde. on va, on va essayer de. Léa, faites le tour par le couloir. Plaquez-le au vais, sol. Plaquez-le au sol. Non, non plaquez-le mais... au sol. Expliquez-moi tout de suite votre meilleur souvenir d'interview dans l'émission. Plaquez-le au sol. Je le plaque. Je le plaque.
0: Je le plaque. et, voilà. et racontez-moi
1: le meilleur souvenir. Attends, attends. Faites-lui le bras. Attends. Quel est votre meilleur clé souvenir d'interview Alain Delon. Alain Delon.
0: Alain Delon. Mordez-lui le bras.
1: Mordez-lui le bras, expliquez-moi
0: pourquoi Alain Delon. Mordez-lui le bras. Mais ça y est, je l'ai mort là, il, 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 il est en sang. Son mais répondez-moi en même temps pourquoi Alain, Alain Delon... Delon Parce que, parce que je l'ai emmené à Palerme, je l'ai emmené dans le. Il était revenu, il était pas revenu à Palerme depuis 56 ah, ans. Ah, t'as mal Ah, hein, t'as mal euh, t'es mort, Alain Salamé, ouais,
1: tiens, connard. Ouais, ouais, voleur
0: tableau. Là où, il avait, là où il avait joué le guépard de Visconti, est on bon. est reparti dans cet endroit-là et il était là et c'était merveilleux de rencontrer Alain Delon, pas comme ce connard
1: Tiens, j'ai fait un gros coup de latte dans sa gueule. Oui, oui. Euh, il est neutralisé, on va pouvoir appeler la police pour mon téléphone euh, Léa. Dites-leur de venir sur place et racontez-moi euh, tout de suite. Comment euh, com comment ça se passe, oui, comment bon ça jour, passe quand ça se passe quand on rencontre Alain Delon Comment très, ça passe très,
0: non, non faut venir très 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 vite là parce que on a un voleur, on a intercepté le voleur de la Joconde. Et comment ça se Il quand... à terre.
1: Voilà et puis en même temps racontez-lui au policier. Comment ça se passe Parce qu on que vous rencontre voyez, Alain Delon j'ai rencontré dans, Alain
0: Delon, monsieur le policier. Elle vous a rencontré Alain Delon. J'ai rencontré Alain Delon pour de vrai. C'est quand même le plus beau mec de l'histoire du cinéma et il est il est tel qu'en lui-même. D'abord il faisait jeune, j'ai trouvé jeune parce qu'il venait avec panier à salade. Ils arrivent. on va le foutre dans le
1: panier. Voilà, voilà. Bon, voilà. C'est la fin de cette promo Je pense que <rire> on a bien, bien voyagé vaste, dans le milieu de l'impro. Voilà. Non, non. Bah, on était vraiment bien dans l'univers de l'impro et dans l'univers de la promo. Les gens connaissent vraiment mieux le Louvre et mieux Stupéfiant. Ouais. Je vous propose tout de suite d'écouter une petite page de publicité.
0: Le CNC et le ministère des Comptes Publics présentent un drame fiscal et provençal au cœur de la Garrigue. T'affiche fille, Je t'ai vu! passer tes revenu en bénéfice non commerciaux, Manon! Un frais réel, Manon! Manon du prélèvement à la source. Oh papa! Pourquoi elle me fait ça, Manon? Calme-toi, Darman Hugolin, elle va te rendre chèvre.
1: Cette semaine, en couverture de Figaro, le supplément rock et folk du Figaro, Jean-Pierre Raffarin, mes années blouson noir. Un grand dossier sur le rock Kato par François-Xavier Bellamy, un jeu êtes-vous plutôt Rachida ou Taha Et la polémique de la semaine, le rock est-il une musique créée pour des gens sales Marre de ces vidéos interminables sur Brut ou Combini qui durent parfois jusqu'à plus de 30 secondes. Découvrez Brutini, le nouveau pure player encore plus pop et encore plus fast Au menu, un reportage coup de poing sur les re. Un dossier spécial sur le fit et une interview exclusive de c Brutini parce que l'info va toujours plus vite.
0: 100 VDB par minute.
1: Est-ce que vous vous sentez un petit peu en concurrence, justement, Léa Salamé avec, vous avec Avec moi, oui. bah déjà, j'imagine que oui. Bah, bah là, évidemment. De bah, bah, toute façon, je vous le dis direct, j'ai gagné. Euh, <rire> non, mais euh, est-ce que vous, vous sentez en concurrence dans le traitement de l'actualité on, on écoutait la pub pour Brutini, qui est vraiment le nouveau média dont tout le monde va parler. Euh, est-ce que c'est bien, ces que je vidéos Je suis en
0: concurrence avec Brutini
1: ben bah ouais, non, mais est-ce que c'est bien ces vidéos finalement que, qui donnent l'impression qu'en fait on connaissait rien à un sujet il euh, y a deux minutes et puis en deux minutes on a ah bah je connais bien le truc quoi, je connais bien la question. Ouais,
0: ouais c'est bien. Moi je trouve ça plutôt bien. Je pense pas que c'est une concurrence là pour le coup. Je pense que c'est complémentaire. Brut c'est plutôt bien fait.
1: Il y a, y, a, y a quelque chose qu'on qu que les gens savent on peut-être oublié. Enfin moi j'ai en fait vous regardez
0: peu... vous les bruts et les quand, et
1: quand les... même quand même à chaque fois et à chaque fois à chaque je chaque fois là...
0: vous regardez chaque nouvelle pas, vidéo pas
1: systématiquement mais regarde moi je me suis complètement laissé happer parce que là j'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression, bah, c'est ce que je disais, de que maîtriser vous... un sujet, euh, pas de le maîtriser, mais donc d'être de, 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 quand même... Euh, ouais, empêche, je non, ce qui m'inquiète,
0: je... c'est que beaucoup de jeunes, bon, vous en faites encore partie de la jeunesse, mais je parle des vraiment jeunes, euh, ne se... On a l'impression de... que ça suffise. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça, en fait. Ils n'ont que les réseaux sociaux bruts ou combinés, et ça ne suffit pas, mmh. je pense.
1: Euh, alors, j'ai remarqué, je me suis rappelé en, récemment en préparant cette émission que vous avez commencé... En fait, en, sur e-télé, mm. c'est marrant. J'imagine que ça doit peut-être vous émouvoir d'entendre e-télé. Ça me rappelle <rire> oui. peut-être le Tang hein, ou les Trits. <rire> hein, ah, il ah, y avait ce truc-là, je Et le donc tang. vous faisiez. Euh, ça existait plus le Tang Non, le Tang, je crois. Que Et donc vous animiez donc euh, une émission dans laquelle il y avait Eric Zemmour. Je me disais, est-ce que c'est pas bizarre alors, de travailler avec Zemmour, enfin je veux dire de, de tous les matins, de, de, de... est-ce qu'on arrive à faire la part des choses Alors
0: d'abord c'était pas tous les matins, c'était une fois par semaine, mais ça reste ouais, beaucoup ouais, ouais. certainement pour certains. Euh, oui, on arrive à faire la part des choses. Il, 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 il est très sympa, hein. mmh. humainement. Eric Zemmour est un type très poli, très respectueux, donc il y a pas ce côté. Après, il euh, y avait face à lui Nicolas Demena qui était censé lui donner la la contradiction La contradiction, euh, il était très bon, Zemmour, il était très efficace. Il est toujours très efficace. Il
1: est assez efficace, hein, le son, mot.
0: Sur son domaine, euh, Forcé de constater que c'est difficile de, de lui apporter la contradiction, Zemmour. Bien sûr, Parce qu'il est, comme c'est un idéologue, donc il affirme des choses qui sont fausses, mais il les affirme tellement bien oui. que c'est compliqué quand vous dites euh, la Terre est plate à quelqu'un. Oui. Et que vous le dites très bien avec plein d'arguments pour expliquer pourquoi la Terre est plate. Bien sûr. Bon, ben bah voilà. Vous pouvez lui dire, mais non, mais en fait, le postulat de départ, c'est que ce que tu dis, c'est faux il s'en fout
1: En fait, en fait, en fait la, la question revenait aussi à, à, à demander comment ça se passe en général quand on sort d'une interview avec quelqu'un avec qui c'était particulièrement difficile. Alors je ne sais pas s'il si, si y a des ah, Alors ce n'est pas le
0: cas d'Éric Zemmour, puisqu'il était chroniqueur dans cette oui, donc ce n'est pas de manière générale. Oui. Euh, pff, moi, j'ai n'ai pas beaucoup d'affect avec ça. Je peux interviewer de la même manière euh, tous les hommes politiques. Il n'y a pas tellement d'affect. Il y en a qui me font un peu flipper avant plus qu'après. Marine Le Pen, c'est toujours flippant de... parce qu'elle impose quelque chose. D'abord, elle a, elle a, elle a un, une présence physique très forte et très virile. Elle a un truc qui vous mmh. qui vous impose et en fonction. En plus, elle a des humeurs et des fois elle arrive à être elle bonne humeur, et des fois elle fait la gueule. C'est très c'est très variable, mais c'est toujours compliqué. Marine Le Pen, c'est toujours compliqué à interviewer parce qu'on c'est 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 important de, de de bien savoir se doser parce qu'il faut c'est compliqué Marine Le Pen. Après, euh, voilà, Non, sinon je ne je, je suis, suis pas une grande flippée. moi Donc Non, parce euh... que vous
1: êtes en interview, vous allez vous les allez, vous allez cuisiner quand même. Ouais. Il y en a beaucoup que vous aimez mettre un peu dans de, face Tous, à leurs contradictions oui, aussi. Voilà, oui, c'est ça.
0: Qu'est-ce -ce qu qu'il qu y en
1: a qui partent énervés de, de... Ah
0: oui, oui, bien oui, sûr qu'il y en a ça. qui partent énervés. Il y en a qui partent énervés par moi et le matin, il y en a qui partent énervés par Charline Van Necker qui suit euh, ensuite... Le... Qui met la cerise qui, sur le gâteau. Voilà, qui met la cerise sur le gâteau. La dernière fois, c'était Gérald Darmanin et c est... il est parti pas content <rire> parce qu'elle avait fait une chronique avec Guillaume Maurice qui était qui était dur, même moi j'étais mal à l'aise. Ouais, parce qu'il y a mais...
1: ce moment-là aussi pour vous, aussi, le moment ah, oui, où les et... autres, ils arrivent et ils viennent humilier l'invité. voilà ouais.
0: et, et, euh, Mais Charline d'abord que j'adore, elle le sait très bien, je ne lui ai jamais rien dit. C'est le règle. À partir du moment où tu assumes de mettre mm. une chronique humoristique après une interview politique, euh, bah, tu assumes, tu tout, tu assumes qu'ils partent en colère, tu assumes te prendre les textos après d'insultes et tu défends. Moi j'ai toujours défendu Charline Je dis rien. Parfois mm. je trouve que c'est excessif, mais je dis rien. Je ferme ma gueule, c'est le deal.
1: Ouais, ouais. On arrive à la toute fin. Euh, de déjà cette émission. On arrive déjà un peu à la fin de cette émission. Ouais, ouais, bah, ça, les gens ne voient pas le temps passer ah, d'une oui, façon générale. Vous, oui. Ah, bah, surtout avec moi. Je propose avant de refermer cette émission quand même, euh, Léa Salamé, qu'on écoute ensemble un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de scat. Voilà, c'est vraiment un des grands classiques du scat qu'on vient d'écouter. Euh, C'était un grand plaisir de vous avoir, Léa, dans, dans, dans 100 VDB par minute. Merci beaucoup d'avoir réussi à faire un petit trou dans votre emploi du temps, qui on l'imagine <rire> est très très compliqué, euh, pour venir nous parler un petit peu de vous, de ces trois émissions je rappelle euh, qu'il y a euh, donc, euh, tous les jours à la matinale, donc ouais. ça commence à quelle heure finalement la, la
0: matinale La matinale de France Inter, 7h ouais,
1: à 9h France... 7h à 9h, ouais. voilà euh, donc, Un jour
0: vous vous réveillerez pour l'écouter
1: <rire> 7h, non franchement 7h c'est chaud non franchement j'enregistrerai un de ces 4, je, je vous écouterai mais euh, stupéfiant c'est tous les lundis,
0: ouais tous Tout... les lundis sur France 2 l'émission politique c'est tous les mois mois et demi à peu près sur France 2 aussi en près
1: Merci beaucoup d'être venu, Léa Salamé. A bientôt. Merci. Essayez Deezer Premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre
0: musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois sans engagement, voire conditions sur Deezer.com. Deezer. Deezer Originals